вітаю вас, любі друзі! Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Залишайтеся з нами і наступну годину. Сьогодні у нас в гостях Анна Вишневська. Вона вже неодноразово була у нашій студії. Вона є організатором дитячої школи, української школи у місті Вікторія. І ця школа розпочинає свою роботу уже у вересні. Для всіх батьків, які ще не зголосилися, і бабусь, дідусів, які мають внуків невеликих таких шкільного віку, то зголошуйтеся, будь ласка, вся інформація є на сторінці «Українці у Вікторії», або персонально звертайтеся до Анни Вишневської через Фейсбук або через сторінку радіо. А поговоримо ми сьогодні про конференцію вчителів української мови, яка відбулася у місті Вінніпегу. І пані Анна якраз представляла українську громаду і українську школу на цій конференції. Добрий день, Анна! Доброго дня! А розкажи, будь ласка, про цю конференцію. Коли вона відбувалася? Що це за конференція? Конференція відбувалася минулого тижня, від 23 до 25 травня у Вінніпезі. Під назвою, це була всеканадська конференція українських гостян під назвою «Святкування української спадщини через глобальні зв'язки». Конференція мала на меті співпрацю і обмін знань серед вчителів української мови, культури та історії за допомогою основних доповідачів, семінарів та презентацій. Тобто в четверо всі зустрілися в сьомій годині вечора, це було відкриття, реєстрація і знайомство. А потім наступні два дні, п'ятниця і субота, мали дуже-дуже насичену програму. На початку була головна доповідь кожного дня інша, а потім така серія семінарів в маленьких групах які фокусувалися на якійсь дуже конкретній темі зі сфери української освіти. Це є щорічні конференції, так? Це була четверта всеканадська конференція. На такому рівні національному вже було чотири. Тобто дві з них відбувалися в Торонто, одна в Едмонтоні, і цього разу це було, це було в Вінніпезі. Зазвичай вона відбувається щодва роки. І наступна конференція запланована через два роки в Отаві у столиці Канади. Тобто це зовсім-зовсім новий формат, буквально 4, це що, 8 років, все-на-все. Ну, це зовсім так. новий формат, напевно, він об'єднує якраз вчителів або вихідців з України, або вчителів, які, от, скажімо, таких молодих вчителів, які приносять якісь новинки на цю конференцію, так? Ти знаєш, цього разу зібралися приблизно 110 учасників. В основному це були вчителі з українських шкіл, як з двомовних програм цілоденних, англійсько-українських програм, які є в Манітобі, в Альберті, Соцкачевані, а також з рідних шкіл. Тобто вони є об'єднані під таку шапку рідні школи. Це є школи, які відбуваються або в суботу, або в неділю при парафії, чи при культурному центрі по всій Канаді. Окрім вчителів, також взяли участь директори, координатори, організатори різних шкіл, а також громадські діячі а, і представники влади а, з різних рівнів тої влади. Тобто там були представники від міста Вінніпех, від провінції Манітоба, а також було письмове звернення від а, прем'єр-міністра Канади, а, від голови Світового конгресу українців. З нами був, а, були представники а, Національного офісу конгресу українців Канади, також провінційного. А, тобто ця подія була організована такою організацією, яка називається «Батьки Манітоби за українську освіту». 
а, а також Конгресом українців Канади. Ну і там і, і, і менших організацій, таких як Фондація освіти, а, видання Вінітех Український а, та, та інших організацій місцевих і, і, і загальнонаціональних. Напевно, найбільше було з Онтаріо і з Альберти. Ну, найбільше було з, з Манітоби, власне, ага, тому що вони також е, цими днями святкували 40 років від запровадження цих двомовних програм. Е, і там була найбільша делегація представлена, е, власне, з Вінніпе. Але так само, так, з Торонто і з Едмонтона були також дуже великі групи е, вчителів і представників шкільних рад, е, громадських організацій і так далі. От моя поминення з Британської Колумбії нас було двоє, Хто? Е, що було дуже приємно. Це була е, одна вчителька з Ванкувера, е, е, яка, недавно переїхала, яка недавно переїхала е, з, з Едмонтона. Так, Яніна, 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 та, Яніна в нас вже була на студії. Ми вже її допитали так з пристрастю. Ага. Ну, Ось, вона дуже цікава вчителька, звичайно. Я б дуже хотіла, щоб ну, так персонально з нею познайомитися, не тільки заочно. О, тобі пощастило, що ти познайомилася з нею. А та, і ти була ще з британської клубі. Ну, вона більше, певно, з Едмонту, з Альберти. Так, вона, власне, вона брала участь від Альбертської фундації сприяння розвитку української освіти. Вона її спонсорувала, тому що вона довший, довший час працювала в Альберті. А, а тут вона, наскільки я, я знаю, вона вчителювала в школі Тараса Шевченка для дорослих, яка, яка функціонує при церкві Святої Покрова Пресвятої Богородиці в Ванкубрі по понеділках. І так, я її заохочувала, щоб вона задіювалася до дитячої школи також. Ну, вона наразі думає. Ага. Ну, вона працювала, наскільки я пригадую з її розповіді, вона працювала якраз в такій двомовній школі. А тут в Ванкувері, наскільки вона мені казала, немає таких двомовних. Взагалі в Британській Колумбії є такі двомовні школи чи ні? Ні, на жаль, немає. немає. А, і, і не намічається в програмі? Я думаю, що якщо би було... Був великий попит серед батьків, які би хотіли своїх дітей давати в такі школи. Я думаю, що можна було б починати говорити з, з Міністерством освіти на провінційному рівні. Але наразі, я кажу, ми є на тому рівні, коли ми засновуємо маленькі рідні школи. Я думаю, нам трошки зарано говорити ще за двомовні програми. Хоча, кажуть, в, далекому, в далеких планах це, би було, це би було чудово. Ага. Ну, взагалі, так, це варто піднімати, тому що Таке моє спостереження останніх років навіть над ситуацією в Торонто. Так, мені не дуже подобається те, що робиться з такими двомовними школами, там програми скорочують. Обговорювалися це, чи ця ситуація вже змінилася на краще зараз? Оце інформація буквально, то, що я говорю, це інформація буквально двох років тому, а от зараз я не знаю. Ага. Ну, ми, власне, говорили більше про Манітобу, а, і в Манітобі ця програма дуже успішна. А, і, власне, що батьки не україномовних дітей, і, і, і ті батьки, ті родини, які не мають взагалі ніякого стосунку до української мови чи культури, дають своїх дітей, власне, на українські програми, через те, що вчителі набагато сильніші, ніж на англійських програмах. Uh-huh. І вони, вони абсолютно не заперечують того мовного і культурного елементу, який додається їхнім дітям, але вони, власне, вибирають саме україномовні двомовні програми у Манітобі. Тобто угу. це є такий показник якості освіти, який надається нашим вчителям. Якісь книжки привозили з собою? А, о, так, однозначно. Це було... А... Це було, знаєш, як море інформації і ресурсів. Oh. 
кожна фактично шкільна рада з різних провінцій, вона видає свої підручні матеріали і ресурси. Тобто це були інтернетні ресурси, це були картки всілякі, такі інтерактивні засоби для навчання української мови. Серія підручників «Крок» з ранку до вечора. Недавно вийшла серія «Розмовляємо українською», яка, власне, була розроблена для дітей, яких українська мова не є рідною. Також дуже багато таких додаткових матеріалів, наприклад, про ці табори інтернованих, які були в Канаді під час Першої світової війни. Ну, звичайно, по Голодомору різні матеріали, як подавати цю тему дітям різного віку, як в загальних школах, двомовних програмах, а також в рідних школах, де навчаються дітки від зовсім маленького віку і, і, і до, скажімо, до середньої школи, як можна подавати Подати ту тему, яка є насправді дуже складна, як можна її подати в такій, в такій формі, що дитині воно залишається і наступного року, коли вона про це чує, вона її вже щось пригадується і вона може а, якимось чином цю тему до себе застосувати і, і, і мати якесь розуміння на своєму власне рівні. Це було для мене дуже, а, дуже корисно, бо я маю маленьких дітей uh-huh. і, і мені деколи застановляюся і думаю, як я маю про це їм розказати, чи вони готові, чи вони не готові. І власне це було для мене дуже корисне. Ну так, ресурсом. справді, так. якщо маючи трьох діток, то це, причому різного віку, зразу так пробуєш, ну то я пригадую, як до своєї доньки, пробувала так зразу застосувати якісь навчальні методи, такі, такі, так, до кожного віку, а тут аж три і нараз, так досить цікаво, певно, було це все, правда? Однозначно, ти знаєш, я, я ті всі е, етапи проходжу, перш за все, в своїй родині. Так само uh-huh. я мала е, привілей зна, е, познайомитися за останні два роки, познайомитися е, з групою е, українських батьків е, і дітей, які, власне, е, зацікавлені в відновленні української школи, які мене підтримують. Е, і, і, власне, я е, мала можливість послухати їхні побажання, їхні очікування, що б вони хотіли бачити. І це мені допомагає підібрати правильні ресурси. І, власне, я так думаю, що ми будемо замовляти підручник «Розмовляємо українською», який був розроблений в Торонто. Зараз я намагаюся знайти ім'я. Це була Тетяна Суняк, яка представляла цю серію підручників. І вони їх друкували в Україні через, uh-huh. через те, що це було дешевше для них зробити. Такий підручник буде коштувати лише 12 доларів. Uh-huh. Що, є, та, що є досить доступна ціна, і кожен із батьків може, може купити для себе такий підручник. Також, напевно, культурний, наш культурний центр буде замовляти декілька для бібліотеки. Ось. І це, власне, маленька книжечка, яка наповнена такими кольоровими малюнками, інтерактивними іграми такими, за допомогою яких можна допомогти дитині вивчити ту мову. І вона також дає дуже велике поле для вчительської фантазії. Наші вчителі дуже талановиті ті, і дуже е, мають таку розвинуту фантазію, вони знають, чим заповнити. Плюс додається ще е, е, така флешка з різними ресурсами, які можна туди додавляти, наприклад, е, ті е, картки, як флешкард, які uh-huh. можна роздрукувати і е, заламінувати вже тут. Але вони вже є готові розроблені, щоб можна було бавитися різні ігри з тими дітьми. І щоб це було цікаво, щоб дитина, щоб її не змушували ходити до цієї школи, а щоб вона з однієї неділі чекала буквально до, до наступної неділі і хотіла приходити. Ну так, це саме основне, бо тому що це п'ять днів в школі своїй і ще 
ой, субота, там всі однокласники десь бігають чи сидять в комп'ютерних іграх, а тут вчитися треба. Так що це Однозначно. буде альтернатива така цікавіша комп'ютерним іграм. Так, і власне... Е... Іншою частиною, дуже цікавою частиною тої конференції була презентація ем, таких інтернет-матеріалів. Е, По-перше, нам роздали е, такі адреси е, цих епс, які можна на себе на, на телефоні чи на комп'ютері встановити, е, які підтримують е, освіту, власне, українською мовою. Тобто нам роздрукували фактично ці декілька сторінок з тими адресами, де можна знайти е, різні, е, скажімо, бази, на яких можна подавати навчання е, не лише в один день, а, наприклад, е, тобто є така програма Flipgrid або Google Classroom. Тобто на базі тої програми можна е, створювати завдання для учнів, учні можуть там же ж відписати свої відповіді, записувати на відео, висилати. Їхні однокласники можуть свої коментарі писати. Ну, і вчитель, відповідно, це все ем, е, координує, скажімо. Тобто всі, всі важелі управи, управління все-таки знаходяться у вчителя, і він вирішує, тобто він затверджує кожні з тих ем, коментарів, з е, відео, які, які діти. Тобто розглядається одна якась загальна тема, і діти готують Свої, своє бачення тої теми. Вони десь шукають собі якісь посібні матеріали, і тоді представляють ту тему, їхні однокласники мають можливість коментувати, задавати питання. Тобто це все відбувається в режимі онлайн. Це виходить для острова Ванкувер, напевно, одна з найцікавіших варіантів, тому що дуже багато дітей живуть далеко від Вікторії, і є можливість, правда ж така, вчитися, скажімо, з дому. Вони сидять собі вдома, а от вчителька пані Анна сидить в Вікторії, і якраз проходить такий урок всі діти ніби разом, але тим не менше ніхто не їде в Вікторію, так? Можливо, Однозначно, так. Можна буде е, мати, скажімо, дітей, які з Вікторії приходять е, і займаються в класі, але можна буде так само підключати тих дітей, скажімо, з Нанаймо, Ческому, Ческортні, які би хотіли також брати участь в такому році, їх можна було би підключати через відео. Е, і, власне, е, е, одна з презентацій була така маленька школа е, на півдні Альберти, Uh-huh. Манітоби, здається, Манітоби. Вона називається United Ukrainian School. Це, ця, ця школа дуже маленька, вона має лише 17 учнів. І вона заснована два роки тому, але вона стала дуже-дуже відомою, як в Канаді, так і в Україні, так і по цьому світі, власне, через свої міжнародні проекти. А, ці діти, вони... Домовляються, скажімо, з тобто вчителька домовляється з різними школами, музеями, національними заповідниками в Україні, і вони їм через інтернет через зроблять такі живі екскурсії, скажімо, музей писанкарства, або, скажімо, на урок, який відбувається в Києві. Ну, не мусять попередньо записувати, тому що там через накладку в часі вони не можуть це зробити онлайн, але вони записують відео і пересилають, і тоді дітки звідси записують своє відео, пересилають дітям в Україні. Тобто відбувається такий глобальний обмін інформацією, власне, в сфері української освіти, що і насправді дуже-дуже круто, як на мене. Тобто, що ці діти, які живуть в Україні, вони можуть спілкуватися з українськими школами, в Україні, 
але також по цілому світі. Так як нам радили е, краще нав'язуйте контакти з українськими школами в Європі або в Бразилії, або в Аргентині, через те, що українські діти в Україні переважно розмовляють англійською мовою. Там вже рівень англійської дуже високий. І буде завжди небезпека перейти на англійську. А власне українські школи в Бразилії не знають англійської. Ага. І, і тоді, і, і власне вони будуть змушені знайти спілкування, власне, на українській мові. Ну, і українська мова е- бразильців, скажімо, бразильських дітей, бразильських українських дітей і канадських, е- вона буде трошечки схожа, тому що це вже буде мова з акцентом, це, ну, це не перша для них мова е- в основному, і вони говорять так повільніше і чіткіше, що вони роз- будуть розуміти одні одних. Тому що, якщо записувати відео, Якщо записувати відео з, е, в школі в Україні, то діти природні дуже швидко говорять. І, і для канадських дітей може бути трошки складно їх розуміти. Але, власне, я також я, я дуже зацікавилася такими проектами. Я маю знайомих, які вчать українському в Бразилії. Е, Слухай, нам треба е... з тобою про Бразилію це. Я е, маю, ну, можна сказати, подружку, це старша пані. Вона професор, і вона... Ну, в принципі, я зацікавилася її долею, тому що вона похресниця Уласа Самчука, і почалося моє знайомство з нею саме через то. Але далі вона дуже багато програм має і в Україні, і музей створила українсь... історичний в Україні, саме з Бразилії. Uh-huh. Так що, от це uh-huh. можемо... Вона дуже багато людей знає в Бразилії. Так, Ми можемо з тобою купоруватись, купоруватися з тим. Так. так, я би була дуже зацікавлена в такому обміні інформацією і, ага. і нав'язуванні нових контактів і, і створення якихось спільних проєктів, як на канадському рівні, так і на міжнародному рівні. Ну, добре, то я тоді, знаю, зв'яжуся. Якщо тебе тут цікавить, то я зв'яжуся, щоб вона мені побільше інформації дістала. Так, звичайно. Окей, а, та. окей, от так, от я говорю вже з окей. А, багато, я бачила на фотографіях, так, Яніну я впізнала, Яніна вчилася вже в Канаді, наскільки я знаю з її розповіді, але я бачила ще вчителів з України, які були вчителями саме в Україні, вивчали вчительську професію, і далі в Канаді вони, напевно, перевчалися, чи як? Це залежить. Якщо, якщо е, вчителька з України хоче працювати в двомовній державній школі, uh-huh. е, яка має українсько-англійську програму, вона повинна мати якийсь документ про освіту, е, виданий в Канаді. Uh-huh. Тобто це мусить бути цей вчительський сертифікат. Е, якщо вона хоче вчити в рідній школі, це зовсім не обов'язково. Я, наприклад, спілкувалася з директоркою Української школи Лесі Українки в Отаві, і вона каже, що за яким принципом вона бере на роботу вчителів, вона просить їх підготувати один урок. І вона каже, що, що вона була здивована, що дуже часто батьки, скажімо, чи там, чи просто зацікавлені люди, якісь громадські діячі з громади, вони, вони мають, вони так добре подають той матеріал, що деколи вчителям так не, не вдається. Тобто це щось таке, що, що, що лежить в серці людини, якщо, до неї, якщо в неї горить серце до того, до тої справи, то це абсолютно не обов'язково мати якийсь документ, чи з Канади, О, чи навіть з України. Однозначно, однозначно. Це може бути, так, я зустрічала людей, які за фахом програмісти, перекладачі, економісти, бізнесмени, які просто в яких там чи через своїх дітей, чи через якісь спільні контакти просто запалало серце до освіти української, і вони зараз є одні з провідних в тій галузі. Так що 
Так, так що якщо це не є, скажімо, офіційне працевлаштування в двомовній програмі, то е, освіта вже, вже, вже стає другорядною. Тобто тут вже більше е, мотивація, ентузіазм і так далі. В принципі, це можна запровадити буде і Вікторії, скажімо, батьки, які мають бажання, так? які не є бойськовчителями, але вони можуть підготувати, скажімо, урок читання, там. Чи, чи, ну, то, прочитати якусь книжку, чи розповісти про якихось героїв книжкових, чи розповісти навіть якісь і, про якісь ігри українські, правда? Або про своє місто таке цікаво, наприклад, кожне місто має якісь свої секрети, скажімо, Тернопіль має підземні ходи, які там ніхто не знає, де. От, о, я думаю, що це кожен зможе, ну не кожен, бо хто хоче, звичайно. Так, я думаю, в нас є дуже багато талантів е, в громаді, окрім викладання. Тобто є художники, є музиканти, е, є, е, е, є люди, які можуть подати українську культуру в той спосіб, який найближчий лежить до їхнього серця. Тому я би хотіла продовжувати, скажімо, уроки кулінарії, уроки українського мистецтва, запрошувати ще, запрошувати пані Аллу Євдокімову, знаємо, що вона прийшла, можливо, вона нам Петриківський розпис викладе. О, це би було фантастично, так. Так, або, наприклад, ляльки мотанки, я знаю, що в громаді є люди, люди, які вміють це робити, які можуть навчити, чи приготування короваїв, чи прогот... ну, цей, цей список можна безкінечно продовжувати, е, тому що наша спадщина і наша культура насправді така глибока і така велика і всеосяжна, що можна роками і роками викладати різні її аспекти, і вони ніколи не закінчаться. Тому тут є завжди місце для... Бага великого спектру людей з їхніми талантами, з їхнім вмінням. Так, треба, ну, якщо... наші такі маленькі діти більше в громаді, то на маленьких дітей, в основному, як орієнтується, з якими програмами? На, от, скажімо, початкова школа. Початко... Українська школа йдеться про українську Так, ну, такі маленькі школу. дітки, так, от, скажімо, років шість, там, вісім, ну, може, п'ять вже. Тобто, ідея полягає в тому, щоб українська програма йшла дуже гармонійно з їхньою англійською програмою, з їхньою канадською програмою. Тобто, що вона не була така відірвана. От, тобто, так як вони в Торонто роблять, так як вони мені uh-huh. пояснювали, вони укладали навчальну програму для різних класів, дивлячися на те, що вони вчать в канадських школах. І це ті самі теми, скажімо, мовні теми, вони подавали і в українській. Тобто, якщо дитина, скажімо, в першому класі вчить, як привітатися, як себе представити, скажімо, в другому чи третьому класі, як себе в ресторані поводити, або якісь питання домашнього дозвілля, або активного і, і, і пасивного відпочинку, тобто, ті самі теми йдуть і в українських школах. Тобто, мені, власне, такий підхід дуже подобається, тому що дитина бачить, скажімо, себе, Тут вона вчить те саме англійською, тут вона вчить те саме українською, в українській школі. Воно якось пов'язане і має, має більше сенсу для неї, аніж просто так відірвано вчитися в тій українській школі. Ось, так що ми будемо такого принципу дотримати. Ну, ну і відповідно, в нашій, в нашій громаді це буде, ну так як і всюди, це буде дуже-дуже індивідуальний підхід. Uh-huh. Тому що дітки є різного віку, різної підготовки, за різним принципом вчаться. І різні, різний час їм потрібно для засвоєння певних матеріалів. Тому особливо в перший рік вчителі мусять 
набратися багато терпіння, як вчителі, так і батьки, і пробувати різні речі, які можуть, одні можуть спрацьовувати, одні можуть не спрацьовувати, але потрібно далі рухатися і далі шукати інших способів, за якими тій дитині найкраще подати, власне тій дитині. Це може бути дуже схоже на початку на, на оці е, однокімнатні школи, які колись uh-huh. е, е, працювали на преріях, е, коли є один вчитель і повний клас дітей різного віку, і він просто роздає індивідуальні завдання. І ті діти ці індивідуальні завдання опрацьовують. Тобто десь, десь буде елемент цього. Ну і так само не хочеться це все зводити до, кажу, до нудного сидіння і, і, і писання чи читання. Тобто це буде інтерактивно, це буде цікаво, це буде ангажуюче для, для дітей, для їхніх батьків. А да, як, ну, напевно, тако спочатку важко все, всю інформацію оцю охватити, зрозуміти, що потрібно, що не потрібно, чи можливо звертатися. Якісь є центри такі, де можна звертатися, скажімо, по ходу за інформацією. От, наприклад, ви вже почали школу, і тут ти бачиш, що здалося би от більше, наприклад, на якусь тему дізнатися. Є такі центри, скажімо, чи в Торонто, чи де, щоб ти могла звернутися, і вони тобі подали матеріал. Чи немає? Однозначно, Чи однозначно є, є. Є навіть декілька таких центрів. Едмонтонський інститут української, зараз, зараз я знайду правильну назву, то є... То є Канадський інститут українських студій в Альбертському університеті, має дуже велику базу таких матеріалів, а також шкільна рада ем, при Конгресі українців в Канаді, в Канаді, в Торонто, е, я, власне, вже е, знайшла контакти, е, які будуть мені надсилати регулярно, будуть надсилати їхні поновлення е, з бази даних і матеріали так, по конкретних темах. Ага, о, це супер. Що, що можна собі uh-huh. добрати, окрім, окрім того загального підручника, е, який я вибрала, власне, для нашої, для нашої школи, який називається «Розмовляємо українською». Так що, так, так, е, так. матеріалів багато. Я, е, я відчула дуже велику підтримку. Чесно кажучи, коли я от, їхала на заохочення і на фінансову підтримку е, Суспільства українських студій та е, Українського культурного центру, е, я, чесно кажучи, не знала, що я дуже можу, скажімо, е, поділитися досвідом, окрім тої маленької школи в Ванкувері, яку я співзасновувала. Ага. Ну, а зараз воно все е, тільки на початках, ми тільки починаємо. Але я була здивована, що крім мене було ще троє людей, які тільки-тільки починають свої школи. Ага. Е, і, і, власне, той ентузіазм і підтримку, яку нам, нам тим, хто, хто приїхали вчитися, е, висловлювали всі решта учасників. Вони настільки нас підтримували, сказали, так, ви молодці, починайте, ми вас підтримуємо, отут є такі матеріали. Буквально до того, що брали мій імейл і відразу висилали мені матеріали е, і якісь ресурси, так, і записували на, на флешку і так далі. Тобто, ну, енергетика була настільки позитивна і така... Е, мотивуюча, що там деколи розчулювалася просто, я ну, не сподівалася на, на, такі, на, на таке прийняття, на таку підтримку. І для мене було дуже важливо побачити, що незалежно від того, які Наскільки чисельні чи малочисельні українські громади по цілій Канаді, вони насправді стикаються з дуже-дуже подібними викликами. Uh-huh. Тобто це є ем, 
діти, які не хочуть говорити українською мовою до своїх батьків. О, це, це понад 100% є... ніхто не хоче говорити, бо то так легше не говорити. Так. Це є діти змішаних ага. родин, в яких один з батьків лише говорить українською. Це є російськомовні українці. Це є присутність дуже сильної російської школи в тому місті, яка складає конкуренцію для українців, власне, російськомовних. Ну, Вікторії тобто, в нас теж, самі... правда? Так, ті самі проблеми існують, починаючи від Галіфаксу і закінчуючи Вікторією. І, власне, було цікаво побачити, ну, вони, напевно, не мають якогось одного вирішення, але було цікаво побачити, що люди мають ті самі проблеми. Люди намагаються якимось чином допомагати одні одним і підказувати, де можна. Та, і, власне, це такий довготривалий план, не можна, скажімо, якимось одним рішенням вирішити ті, ті проблеми чи ті виклики. Але навіть той факт, що я знаю, що, що більшість українських шкіл і громад стикаються з такими проблемами, воно відразу ставить їх інше, в інше світло. І я себе відчуваю як е, одною в великій родині, замість того, щоб себе відчувати просто як сама на острові, ну, в буквальному і переносному ну, значенні. Починати – це завжди є таке відчуття, наскільки я справлюсь, наскільки мене підтримують чи не підтримують. Ну, і, в принципі, можливо, багато людей, які підтримують в майбутньому, вони так поки приглядаються, наскільки вони зможуть. Ну, от я просто бачу, як то по собі часом, якщо щось таке починаєш, то так. А потім, Однозначно. Та, але так, потім так. вже як по накатаному, як це в мене таке уявлення, ніби як великий камінь зрушити згори. Спочатку його треба дуже сильно пхати. А далі згори mm-hmm. вже котиться, його тільки треба легенько підштовхувати, щоб він в тому напрямку, якому треба. Котився. Так, і, так, і, і власне, mm-hmm. я, я не маю якихось дуже великих амбіції. Тобто це є маленький, маленький початок, це є маленький проект, який має потенціал розвинутися в щось більше в майбутньому, але на даному етапі це не є, це не повинно бути обузою ні для кого. Це повинно бути бути весело, це повинно бути цікаво і повинно нам просто повинно бути приємно працювати в, в компанії е, поруч одне з одним. Е, тобто ті волонтери, вчителі, е, чи діти, чи батьки, які, які будуть залучатися до, до нашої школи, насамперед важливо, щоб вони себе комфортно почували одні з одними угу. е, і, і могли разом працювати. Це ви вже починаєте офіційно з вересня школу? Так? так, ми будемо починати реєстрацію від початку червня. Ага. Е, так, я, власне, е, розробляємо реєстраційні форми на даному етапі. Це можна буде зробити як онлайн, е, так і в культурному центрі. І е, е, можна буде поставити будь-які питання, які з тим пов'язані. Е, ось, так що, е, а яке приміщення маємо... плануєте використовувати під школу? культурного центру. Ми ага. маємо дві кімнати в культурному центрі, які ми можемо на, на перших порах використовувати. А далі, якщо ми будемо себе, як ми будемо переростати культурний центр, ми будемо розглядати можливості орендування приміщення чи в університеті Вікторії, чи в якісь місцевих шкіл через Міністерство освіти, так як це роблять в інших провінціях. Ага, а взагалі наш університет сприя... зможе сприяти отримати таке непогане приміщення за відносно таку невелику оплату? Можливо, такий варіант? Я, я ще наразі не входила в деталі, бо мені важливо було підтримати культурний центр, ага. оскільки культурний центр висловив підтримку цієї ідеї, і, власне, присутність української школи важлива є для, для, 
для самого, для імені культурного центру у Вікторії. Тому так, я би хотіла почати, власне, з культурного центру. А далі, як буде виникне така потреба, я буду виходити на контакти, які ми маємо в університеті Вікторії. Я знаю, що там дуже успішно функціонує російська школа, німецька школа. Uh-huh. Та й цього року чеська школа почала працювати при, при університеті. Uh-huh. Ось, ми також будемо розглядати це, це питання в ближчому чи в дальшому майбутньому. Ну, плюси університету в тому, що там у них вже є різні інтерактивні дошки і інші технічні засоби, можна ними скористатися. А плюси українського центру те, що всі знають, де є український центр, і там є чудова кухня, де можна практикуватися різні, робити уроки, кулінарні уроки, правда ж? Так, і там можна зберігати свої матеріали. Так, Як в університеті, так. треба з, з ними приїжджати кожної, кожної години вихідних. А в культурному центрі можна мати місце, де можна це все поскладати і не переживати кожний тиждень, що це, це треба зі собою привозити. Тобто це є та перевага. Так, справді, справді переваги є і там, і там, звичайно. А от якраз ваша конференція відбувалася в День української писемності, та? а в Україні в той час відбулися зміни до правопису. Прийняли. Ви обговорювали ці зміни? Бо вони такі Ні, досить жаль... однозначні зараз обговорення. От мене цікавить ага. ваша думка, як вчителів, ну і твоя персонально, і, і вчителів не обговорювали, ні? Ми, на жаль, ні, ми, на жаль, не, не, не мали можливості обговорювати ці зміни до, до правопису. Всі були дуже щасливі, що закон про мову було прийнято. Так, і, власне, це один з таких кроків, які, ну, насправді, дуже важливі для, для України і для українців по світі. А, 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 на жаль, ми не мали можливості обговорювати. Я, чесно кажучи, не мала можливості сама ознайомитися. Я бачила, що ти мені поставила це на сторінку, я так, так собі я позначила зачепила, прочитати. Так. Я вже просто, ну це, напевно, буде наша, одна з наших наступних тем. Ми, певно, поговоримо з різними і філологами, і, і просто звичайними людьми, які і старшою діаспорою, і, певно, з новими іммігрантами про, про їхні враження від правопису. Я вже ага. почула і думки від Ірини Фаріон, і думки людей, українців, які живуть в Україні, почитала так деякі, які досить неоднозначні. Можна це, було, це було б дуже цікаво, угу, насправді. Так, так, так якщо, якщо будуть бажання, то, будь ласка, до мене звертайтеся, я... Якщо ви мене всі чуєте, якщо ви маєте свої думки щодо правопису, можливо, навіть одного слова, ми будемо з радістю раді вас почути так, і обговорити це. Дякую за запрошення, обов'язково, дякую. Аню, розкажи, будь ласка, ще про доповідачів, про людей, які виступали, чи, можливо, принесли якісь цікаві думки, якісь свої розробки? Власне, в перший день, в п'ятницю, головним доповідачем був Михайло Бутюрків, наш земляк який живе в Сіднеї, він працює для, такої, для організації ЮНІСЕФ. Uh-huh. І в нього посилають в різні ем, такі гарячі точки по, ціль, по цілій земній кулі, де він готує репортажі для них. А так само він працює для BBC World, CNN International, Al Jazeera. І так як ем, незалежний ем, аналітик, він готує різні дуже цікаві репортажі, і він, власне, з нами ділився про те, в яких умовах працюють вчителі в різних точках світу. Вчителі, діти, які в них виклики, які в них проблеми, які в них, з чим вони стикаються, що вони, які в них досягнення є. І це було дуже цікаво побачити себе частиною якоїсь глобальної мережі вчителів і освітян, і навіть проблеми вчителів в Сполучених Штатах. В якийсь момент ми себе почули привілейованими дуже, тому що у нас немає багато з тих проблем, які вони там мають. Які проблеми? Також, 
ну, насамперед, бідність, насамперед, тобто він, він подорожує по таких точках конфлікту, де, де потрібно вести навчання в школі в умовах обстрілу, в умовах громадянської війни, чи як він описував одну зі шкіл в Донбасі, ага. в Донецьку, яка за останній рік п'ять разів обстрілювалася. Тобто ті, ті вчителі мусять зранку приходити, і першим ділом, що вони роблять, це вони осколки збирають по цілій школі і виносять, перше, ніж учні прийдуть вчитися. Ну, тобто воно створює, знаєш, дуже таку картину Депресивно. яскраву. Так, угу. та, та, і ти починаєш думати, насправді, наскільки, наскільки складно бути вчителями, скажімо, чи в таких маленьких країнах Африки, які, де діти не можуть ходити до школи, якщо в них немає взуття, а взуття в них дуже часто немає, або е, які просто, скажімо, 90% дітей є сиротами, тому що е, в цій країні середня тривалість життя є 40 років лише через, mm-hmm. через епідемію сніду, або, е, скажімо, діти, які... Е, Спочатку беруть до рук зброю, а потім олівці і ручки. Воно просто, ну, насправді, воно було тема дуже сумна, але він зміг це настільки поставити в такому світлі, що і діти, вони вже виробляють собі таку витривалість до тих умов, що деколи просто дивишся на дитину, якій 5 років, а вона, в неї погляд 20-річної. І, власне, та в тому плані було, було дуже цікаво. Інший доповідач в суботу – це був Кевін Ламору. Це є е, дуже відомий спікер, має своє коріння в indigenous people, тобто він є First Nation, але його усиновила українська родина. Манітобі, він і він, власне, міг поєднати дві традиції у своїй доповіді. І це було, чесно кажучи, я вже в Канаді живу 10 років, і це було для мене вперше, хтось мені так чітко пояснив е, оці історії тих домовленостей, передачі землі, е, того Indian Act, його жахливими наслідками, які досі контролюють кожен аспект життя е, цих First Nation. Ну, для мене це було так як розширення горизонту кардинальне, тобто вихід з, з, скажімо, з моєї бульбашки, та, в якій та, я та, існую, та, 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 та. і можливість побачити більшу картину в Канаді і більшу картину у світі. Uh-huh. А, і, і це, тобто це було таке, такі провокативні доповіді, які змушували думати, які змушували шукати якісь рішення насамперед для себе і, і осмислювати себе в тому контексті і так далі. Хотілося б просто подякувати організаторам за те, що вони вибрали власне таких доповідачів, які були надзвичайно цікавими і такими стимулюючими в, в інтелектуальному плані. Так, це справді цікаво було почути. Ми справді бачимо тільки вершину айсберга, можна сказати, дуже таке гарну картинку. А що робиться в реалі? Це багато чого можемо знати цікавого. Справді, ці стосунки з місцевим населенням, вони такі досить ще нечіткі, неясні, але, але справді цікаво досліджувати це. А, ну, і для вчителів української, напевно, це таке було теж досить велике відкриття, тому що вони могли провести якісь паралелі, правда, між місцевим населенням і українським, так років 100 тому. Ще досі ті відгуки з тих часів деякі українці тримають в собі і от, ніяк не можуть відпустити. І, власне, це, це, це вже моя власна думка. От зараз ми боремося на багатьох рівнях, пробуємо, пробуємо переконати місцеву владу чи федеральний уряд, в основному провінційні уряди, визнати Голодомор як геноцид українського народу. І, власне, ті зміни, що, що відбулися в провінції Торонто, як вони роблять 
ті скорочення в, в шкільних програмах, що під деякі можуть наші вчителі попасти. От, власне, що ми можемо в тому плані об'єднати свої зусилля з е, спільнотами цих перших людей в Канаді, які вже довший час борються за свої права, і ми uh-huh. також можемо багато чого від них навчитися. І можемо, тобто вони борються за те, щоб їхню пам'ять поважали і вшанували, і щоб відбувся цей процес примирення. Так само український народ, українська громада в Канаді має свій шлях, який є в багатьох аспектах дуже подібний. Тобто це є моменти, як в історії з України, з якими ми приїхали. Тобто це питання пам'яті, питання так. примирення. А також вже, вже щось, що відбулося на канадській землі. Це Перша світова війна і ці табори, які дуже багато потребують того осмислення і, і згадування, і говорення і на різних рівнях влади і так далі. Тобто я десь бачу в тому цей спільний шлях першими людьми Канади, і де ми можемо почерпнути від них якийсь досвід. Було корисно поговорити з такою представницею, зараз я не можу згадати її ім'я, але вона, вона є радником Міністерства освіти у, у Макітобі, радником з українських питань. Тобто вона обіцяла мені полагодити, знайти такі правильні контакти, до кого можна звертатися тут у Британській Колумбії, бо вони там знаються між собою. Так що, так, будуть наступні кроки і можливе налагодження якоїсь спільної співпраці. Добре, дякую тобі. Нагадую, mm-hmm. з нами була Анна Вишневська, організаторка української школи. Вже треба казати організаторка, вже по новому правопису. Дуже приємно, що мене вже не будуть виправляти. Так що mm-hmm. Анна Вишневська, нагадую, організовує українську школу для дітей у місті Вікторія. І всі, хто хоче записатися, будь ласка, звертайтеся до Анни Вишневської. Якщо ви не можете знайти контакти, то звертайтеся до нас на наш голос і через Фейсбук, через поштову скриньку, будь-як, будь-яка форма. Добре, ми вам допоможемо з радістю. Дуже дякую, Анна. Дякую, Оксана. Побачення. Все добре. Якщо в юрбі ти мене не впізнаєш, не повернеш мене, не повернеш мене, любий, прощай. Я залишаю твій берег, цей час розставляє, відвіла знай. Сонце сідає і зорі, вертається казка моя, прощай. Знаю, колись тебе знайде, не наче меладія, нами давно забута, з давніх давеніжним вітром занесений помух із мого сна. Останнього слова тримпить луна Ти пригадай кожну мить Кожен крок у безмежно далеких сна Була, а може здавало, що справжня кохання Весна не скінчена рання Знову спалах неї розтане безвічаю Наче мама, знається не сон, знається не сон, 
Затихли крики гук забави, усе затихло, час відпочить. Леві вже спить, чомусь мене сон не береться, весна не та сама здається, що все приходить в тій порі. Як покохаєш ти мене, тоді весні всміхнуться квіти І дерева тихенький вітер Зелений аксамін бере, бере Як покохаєш ти мене Почуєш знову спів пташини Привіт з далекої країни У пісні принесе Скільки тих снів, скільки мрій все в'ється, Скільки бажань у душі моїй. Місяць вікні під собі сміється, Знаєш, що ти лиш моя у сині. Як покохаєш ти мене, у Львові знов сміхнуться квіти, і дерева тихенький вітер, зелений аксамід бере, бере. Як покохаєш ти мене, весна прокинеться росою, проміє сльози і зі мною. Скільки тих снів, скільки мрій все в'ється, скільки бажань. У душі мої місяць вікні під собі сміється, 
що ти лиш моя у сині, як покохаєш ти мене, тоді весні всміхнуться квіти, і дерева тихенький вітер, зелений, як саміт бере, бере, як покохаєш ти мене. Весь покинеться росою, Проміє сльози і зі мною, Стрічатиме тебе. Вже традиційна дитяча сторінка з надією у майбутнє. Для наших діток розповідь підготувала пані Надія Кортуба, вчителька і автор підручників і посібників для маленьких діток. Україна, українці, земля дідів і батьків наших, древній золотоверхий Київ, Сивидні Славутич. Наша розповідь буде про Україну і найдавніше місто східних слов'ян, столицю Київської Русі 9-13 століть, місто Київ. Київ – найдавніше місто східних слов'ян, столиця Київської Русі. Літописці називали його матір'ю міст руських, окрасою світу. Найдавніші відомості про походження назви міста знаходимо в повісті минулих літ 1113 року. І було троє братів, розповідається в вступній частині цього літопису. Одному ім'я Кий, другому Щек, а третьому Хорив. А сестра в них була Либідь. Сидів Кейн на горі, де тепер узвіз боричів, а Щек сидів на горі, яка зветься тепер Щекавицею, а Хорив на третій горі, від нього вона й назвала, називається Хоривицею. 
і збудували вони місто в ім'я старшого брата свого, і нарекли його Кий. Тривалий час історики вірили літописні розповіді про осадження Києва. Проте копітке вивчення Несторового літопису дали змогу зробити висновок. Ця розповідь істинна, а не легендарна у своїй основі. Кий жив наприкінці п'ятого і в першій половині шостого століття. Нещодавно навіть археологи відкрили і град Кия – городище кінця п'ятого-шостого століття на Старокиївській горі. Слухаючи розповідь, діти, подумайте, чому літописці – так називали Київ матір'ю міст руських. З історії ми знаємо, що саме Україна була колискою могутньої держави під назвою Київська Русь, яка сформувалася у другій половині ХІХ століття. На величезній території від Чудського озера до Карпат і від Сяну до Дніпра проживали різні слов'янські племена – що безперечно дещо відрізнялися одне від одною мовою, обрядами і звичаями. Проте основу народу Київської Русі без сумніву складав цей народ, який нині називає себе українцями. Про могутність Київської Русі свідчить, зокрема, і те, що її сплачували данину Візантійська імперія – до неї на службу ставали кращі вояки Швеції, з нею прагнули поріднитись королівські родини Англії, Франції, Німеччини, Угорщини, Голландії, Польщі та, та інших країн Європи. За історією Київською Русю правило багато князів. Київські князі були сміливими воїнами, умілими будівельниками, талановитими полководцями. Одним з перших був князь Олег, правління якого припадає приблизно на 890-914 рік. Слухаючи легенду про князя Олега, ви почуєте нові можливо для вас слова. От слово «віщун». Воно означає в нашому творі, що це людина, яка передбачає події, або на неї ще кажуть пророк. Слово «ратник» означає воїн. Князь Олег спитав раз своїх віщунів, від чого він помре. Один старий віщун відповів йому, «Княже, твій кінь, на якому ти так любиш їздити, принесе тобі смерть». Олег продумав про це, про це і дуже-дуже зажурився, адже він дуже любив свого коня. Цей кінь був йому товаришем в усіх його військових походах. Але він не мав охоти вмирати від свого коня. От і каже, ніколи я вже не сяду на того коня. І наказав слугам відвести його до стайні і ніколи не приводити до себе. Минуло п'ять років. Пригадав собі Олег того коня і забажав дізнатися, а що з ним сталося. Закликав до себе начальника конюхів і питає, «Де мій вірний кінь, котрого я казав годувати і ніколи до мене не приводити?» Конюхи засумували 
і тихо відповіли князю, кінь загинув. Олег почав насміхатися з віщунів. Коли б я не вірив тим віщунам, був би мій кінь ще й сьогодні здоровий і носив мене, а то ось як він загинув, а я живу. Звелів осідлати собі коня і мовив, поїду погляну хоч на його кості. Приїхав на те місце, де лежали кості коня, і побачив збілілий от дощів і сонця череп. «Чи від цього кістяка мене чекає смерть?» – сказав князь Олег. Скочив з коня і ногою наступив на череп. Але в ту мить із черепа вилізла гадюка, що мала там гніздо, і вкусила його за ногу. Від того Олег і помер. Ви слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.